0: Die Kultur, ein Podcast von BR24. Mutterschaft im Film. Die neue Reihe Mama im Münchner Stadtmuseum zeigt die weibliche Sicht auf eine Rolle, deren Interpretation wir bisher vor allem Regisseuren überlassen haben, sagt Kuratorin Mara Rusch bei uns im Kulturtalk. Schrott oder Edelmetall, wie schwer wiegt das neue Album 72 Seasons der Metal-Kultband Metallica? Außerdem stellen wir uns der großen globalen Herausforderung der Ernährung. Und wir schauen nach Bad Hölz, wo von heute an die besten Streichquartette der Welt um die Wette fiedeln. Darüber, dass Sie zuhören bei dieser Sonntagskultur, freut sich Andrea Mühlberger. Wenn das erste Kind kommt, ist oft schnell Schluss mit lustig. Die Welt steht Kopf, wie in der Wiener Filmkomödie. Was hat uns bloß so ruiniert?
1: Nur wenn man Eierstöcke hat, heißt das nicht, dass man auch Mutter sein kann, verstehst?
0: Zum Geburtstag habe ich mir den neuen Oldbag gewünscht und er hat mir geschenkt, Jasper Schul, dein kompetentes Kind.
1: Sie wird das Beste sein und das Beste haben, was sonst?
0: Es läuft gut, es läuft wie auf Brot geschmiert. Als ich den Film »Was hat uns bloß so ruiniert?« 2016 zusammen mit dem Vater meiner damals sechs- und zweijährigen Kinder gesehen habe, da verließen wir quasi als Ruinen das Kino, amüsiert, aber auch erschüttert den Titelsong von »Die Sterne im Ohr« quasi ab in die nächste Kneipe. In dem Film führt die Wiener Regisseurin Marie Kreuzer mit sehr viel Selbstironie vor, wie sich das Pärchenleben durch Kinder verändert. Was hat uns bloß so ruiniert? Läuft heute um 17 Uhr auch in der neuen Reihe Mama im Münchner Filmmuseum. Es geht um Filme zum Thema Mama werden, Mama sein oder aber eben auch nicht Mama werden wollen oder können. Und die Frau, die diese Reihe zusammengestellt hat, die ist jetzt hier bei mir im Studio. Die Filmwissenschaftlerin Mara Rusch, herzlich willkommen. Hallo, danke für die Einladung. Das Thema Mutterschaft ist ja gerade ziemlich on vogue. Es wird von vielen Seiten auseinandergenommen und hinterfragt, Sie überlassen das Sezieren neuen Filmemacherinnen,
2: weil wir die männliche Perspektive jetzt oft und lange genug gesehen haben? Oder warum? Mutterschaft, das Thema, ja, das ist gerade sehr präsent, aber ich finde auch aus einem guten Grund, weil es steht halt im Zusammenhang mit den Enthüllungen um H.W. Weinstein und der MeToo-Bewegung und Fragen der Gleichberechtigung, die da stärker in den Fokus geraten sind. Und Mutterschaft, das ist für mich so der Brennpunkt, wo sich alle möglichen Aspekte der Gleichberechtigung verbinden. Viele Frauen fühlen sich heute ja einigermaßen gleichberechtigt, bis sie selber Mütter werden und dann stellen sie fest, Kuchen. sie haben alle möglichen Ungleichheiten, mit denen sie auf einmal konfrontiert sind in der Partnerschaft, beim Arbeitsplatz, in Geldfragen und auch was ihren eigenen Körper angeht. Der weibliche Körper tritt einfach ganz besonders ins Bewusstsein, wenn man Mutter wird. Und dann, um ihre Frage zu beantworten, ja, da spielt schon auch mit rein, die Filmindustrie ist Immer noch eine sehr männlich dominierte Industrie und lange Zeit haben einfach Männer Geschichten erzählt, die Deutungshoheit gehabt. Schon auch über Frauenfiguren, ich möchte nicht sagen, ganz und gar nicht, dass das alles schlechte Filme waren. Es gibt auch gute Filme von Männern über Frauen und Mütter, aber sie hatten jetzt wirklich viel Zeit, ihre Erzählungen zu verbreiten. Und jetzt sind schon auch mal die Frauen dran und denen wollten wir mit der Reihe Raum geben. Inwieweit erzählen denn Regisseurinnen, also Filmregisseurinnen anders über Mutterschaft, über Frau sein und über Mutter-Kind-Beziehungen? Okay. Ja, ich möchte nicht sagen, Männer erzählen grundsätzlich so und Frauen erzählen grundsätzlich so. Aber was für mich schon auch ein bisschen den Anstoß gegeben hat für die Reihe, war die Beobachtung, dass in Filmen von Frauen, die über Mutterschaft erzählen, ich den Eindruck hatte zumindest, dass sie schon auch sehr stark aus ihrem eigenen Erfahren vielleicht schöpfen können und dann auch erzählen mit dem Ziel, die Gefühlswelt und das Erfahren ihrer Figuren möglichst präzise und auch facettenreich darzustellen. Und das machen sie zum Glück, mit viel Humor und mit ganz viel Leichtigkeit. Deswegen hat auch der Film von Caroline Herford einfach mal was Schönes jetzt die Reihe eröffnet, weil ich mich so gefreut habe über diesen Film, dass jemand so schwierige Themen, also eine Frau Ende 30 möchte ein Kind bekommen, hat aber keinen Partner, was ja für viele auch wirklich ein trauriges Thema ist, mit so viel Humor darstellt und aber auch den Figuren die nötige Ernsthaftigkeit widmet und so den Zuschauerinnen ganz viel Identifikationspotenzial gibt und aber auch eben eine Leichtigkeit und Schmunzeln und Wiedererkennungswert und Frauen hatten das eben lange nicht. Und dann gehört auch dazu, dass die Filme die Frauen mit so einer Offenheit, mit einer Uneindeutigkeit irgendwie betrachten, weil Frauenfiguren oft auch mit bestimmten Klischees verknüpft sind. Es gibt ja diese Hollywood-Beispiele von Filmmüttern, Jodie Foster, Mary Streep,
0: Julia Roberts, die unser Mutterbild sicherlich auch ganz stark geprägt haben. Dahinter stecken vor allem Drehbuchautoren und Regisseure. Gibt es denn da Stereotype? Vielleicht ist es nicht ganz so krass wie Maria in der Bildenden Kunst, ja. aber ich denke, da gibt es schon so Rollenbilder, in die wir da gepresst worden sind.
2: Ja, ich finde es ehrlich gesagt schwer, so ein ganz spezielles Stereotyp rauszufinden, wie jetzt die Ikonografie um die Marienfigur in der Bildenden Kunst. Aber ich würde sagen, so eine grundsätzliche Zweiteilung zwischen der guten Mutter und der bösen Mutter und der liebevollen Mutter, die alles für ihr Kind tut und für ihr Kind kämpft und dann die böse Mutter, die Horrormutter, so ein Muttermonster eigentlich. Also da könnte man anfangen bei den Alien-Filmen, den ersten beiden. Und es gibt auch noch einige andere Horrorfilme, die wirklich Mother heißen, von Darren Aronofsky, von Bong Jong-ho, Rosemary's Baby könnte man da sehen. Also diese böse Horrormutter, die wollte ich da jetzt mal wirklich ausklammern, weil ich dachte, das sind so große Filme, die schon so viel Raum eingenommen haben und jetzt müssen wir mal die andere Erzählung hören. Wobei ich nicht sicher bin, wir planen gerade das nächste Programm, vielleicht mache ich dann doch noch eine horror reihe Mal Ja, schauen. warum nicht? Wir sind
0: gespannt. Was ich in dem Zusammenhang ganz interessant fand, die Kunsthalle Mannheim hat ja vor anderthalb Jahren die Ausstellung Mutter, Ausrufezeichen, gezeigt. Da wurde deutlich, dass der männliche Blick in der Kunst und damit ja eigentlich auch die männliche Sicht auf die Welt lange dominant war. Gleichzeitig wurde in der Schau durch viele weibliche Arbeiten aber auch dagegen gehalten. Was wollten jetzt
2: Sie mit der Reihe Mama vor allem anstoßen? Das Filmmuseum, das ist eine Institution, die gibt es seit 1963. Deswegen sind wir ja irgendwie auch zuständig für die Filmgeschichtsschreibung. Und was gehört zur Filmgeschichtsschreibung? Wir haben auch immer wieder Reihen zu weiblichen Filmschaffenden gemacht. Aber den Großteil der Zeit widmen wir doch den Männern und den großen Regisseuren. Und da muss auch bei uns ein bisschen umdenken sein, dass den Frauen mehr Raum gegeben wird. Und deswegen fand ich gerade dieses Mutterthema einen guten Punkt da anzusetzen und es stärker in den Vordergrund zu rücken. Und dann war es mir wirklich auch wichtig, war, was ich mit der Reihe zeigen wollte, den Zuschauerinnen vor allem, ist dieser Identifikationsmoment, dass die Zuschauerinnen sehen, also zumindest ging das mir so bei den Filmen, wo ich mir gedacht habe, ach, ich habe so lange wirklich keinen so einen Film gesehen, wo jemand irgendwie das zeigt, was ich vielleicht auch mal gefühlt habe und das so genau zeigen kann und so, so getroffen hat. Weil eben doch, Männer machen Filme für Männer vielleicht und können sich das vielleicht nicht so vorstellen oder das interessiert sie auch nicht. Das hat was so Erleichterndes und das ist, was Filme können, was das Schöne ist, daran Filme zu schauen, solche Momente. Und das wollte ich zeigen, genau. Wobei ich ja auch sagen muss, Frau Rusch, dass ich ja manchmal
0: auch ganz froh bin, wenn der Kinobesuch für eine gewisse Ablenkung vom Thema Mutterschaft oder der <lacht> Elternrolle kann ich gut sorgt. Das verstehen, ja. Also an die sind wir ja auch lebenslänglich gefesselt. <lacht> Ja, mich würde noch interessieren, wie in vielen anderen Bereichen sind ja auch Frauen, die Regie führen, sie haben es erwähnt, stark unterrepräsentiert, dass sie dafür auf internationalen Filmfestivals Preise bekommen. Das ist ja eher die seltene Ausnahme. Warum, würden Sie sagen,
2: ist das im Filmbereich so? Weil vor der Kamera fällt die Bilanz ja ganz anders aus. <lacht> naja, ich denke, das ist im Filmbereich wie halt in den meisten anderen Berufen und in allen anderen gesellschaftlichen Bereichen, außer den Pflegeberufen. Die Männer gehen zur Arbeit und die Frauen bleiben zu Hause und passen auf die Kinder auf. Und so war es halt in Hollywood, was ich jetzt mal synonym für den Filmbereich nehmen würde, auch die Männer sind die großen Produzenten und Studiobosse und die stellen Männer ein und die machen dann Filme für Männer. Und dass da dann viele Frauen Vorkommen ist ja nicht verwunderlich, weil anschauen tun sie die Frauen ja gerne. <lacht> Sagt die Filmwissenschaftlerin Mara Rusch. Sie hat für das
0: Münchner Filmmuseum die Reihe Mama zusammengestellt, dort zu sehen noch bis Anfang Mai. Vielen Dank für dieses Gespräch und vielen Dank für diese schöne Reihe. Gerne. Jetzt eine kleine Zeitreise in die frühen 90er Jahre, als zu Nothing Else Matters von Metallica die Feuerzeuge aus den Jeans-Gilets gekramt und angezündet wurden. Heute begleiten Handylämpchen die ausverkauften Konzerte der US-Band. Eigentlich steht Metallica aber für musikalischen Highspeed. Daran hat sich nach über 40 Jahren Bandgeschichte auch nicht viel geändert. Dass der Song Master of Puppets es nach 36 Jahren erstmals in die us Charts schaffte, verdanken die Thrash Boys allerdings der Netflix-Serie Stranger Things. Ob auf ihr neues, inzwischen elftes Studioalbum 72 Seasons weitere Höhenflüge folgen, Matthias Scherer.
3: Ich bin wirklich stolz auf die Jungs. Dieser Satz könnte von einem Fußballtrainer kommen, dessen Mannschaft gerade ein hartes Spiel hinter sich gebracht hat. Tatsächlich hat ihn ein Metallica-Fan diese Woche bei der Social-Media-Plattform Reddit gepostet. Er habe das neue Album 72 Seasons gehört und Metallica sei die beste Band der Welt. Der Post zeugt von den Emotionen, die Metallica, immerhin schon 1981 gegründet, immer noch in ihren Fans erzeugen können. 72 Seasons ist Metallicas erstes neues Album seit sieben Jahren und gleich im ersten Song wird deutlich gemacht, dass die Band kein Problem mehr damit hat, nach hinten anstatt nach vorne zu schauen. Das Titelstück 72 Seasons wirkt wie eine Handreichung an alle Oldschool-Fans, die bange waren, Metallica hätten sich während der langen Auszeit zu sehr verändert. Ein genickbrechendes Gitarrenriff jagt das nächste, Lars Ulrichs Snare-Schläge klingen wie Gewehrschüsse, James Hetfield schreisingt über Violence und Inheritance, Kirk Hammett spielt ein packendes Solo und sofort hat man wieder Lust, Metallica zu hören und vielleicht sogar selbst die Luftgitarre auszupacken. Im Laufe der 77 Minuten, die die Gesamtspielzeit von 72 Seasons beträgt, liefern Metallica mehrmals kurzweiliges Metal-Entertainment. Einen satten, ausproduzierten Sound, mehrere wirklich gute und dramatische Gitarrenriffs und Harmonien und, im Falle von Sänger James Hetfield, neue musikalische Höchstleistungen. Aber, um Hetfields Text zum Song Chasing Light zu paraphrasieren, wo Licht ist, fällt auch Schatten. Das Besondere an Alben wie "Kill 'Em All und Master of Puppets, mit denen Metallica in den 80ern Musikgeschichte schrieben, war die damals neue Mischung aus verschiedenen Elementen. Die Energie des Punk, das Orchestrale der Klassik, die Theatralik des Heavy Metal, die mit literarischen Referenzen gespickten Songtexte. 72 Seasons dagegen klingt, wie das Musikmagazin Stereogum anmerkt, als hätten die vier Musiker seit ihrem letzten Album vor sieben Jahren hauptsächlich alte Black Sabbath und Metallica-Platten gehört. Dass Metallica auf ihren neuen Songs, wie die alten Metallica klingen, oder zumindest versuchen so zu klingen, das wird die wenigsten Fans wirklich stören. Und manchmal, wie in dem treibenden Room of Mirrors, trifft die Band eine schöne Balance aus Nostalgie und Neuem. Aber trotzdem, Heavy Metal ist aktuell so vielseitig und spannend, dass es etwas enttäuschend ist, wie sehr sich Metallica an der eigenen Schablone orientieren. Dass zum Beispiel Bassist Rob Trujillo großer Jazzfan ist oder dass Kirk Hammett zuletzt eine von Filmmusik inspirierte EP veröffentlichte, würde man beim Hören des Albums nie erahnen. Den wuchtigsten und überraschendsten Song auf 72 Seasons haben die Metal-Veteranen schlauerweise am Ende des Albums platziert. In der ist der bislang längste Metallica-Song überhaupt und für viele Fans jetzt schon der beste seit Jahrzehnten. Ein sumpfiges Riff öffnet das Tor, im Mittelteil harmonieren Bass und Gitarre wie zuletzt zu Master of Puppets Zeiten. Und trotz seiner 11 Minuten Länge stellt sich nie die Langeweile ein, die bei Songs wie You Must Burn aufkommt. Es ist ein nettes Gedankenspiel, sich ein neues Metallica-Album vorzustellen, das konsequent die Sludge-Metal-Richtung von Inner Morata beibehalten hätte. Aber das ist eben die Sache. Während andere in Gedanken schwelgen, machen Metallica einfach weiter. Und darauf können sie stolz sein.
0: Metallica setzen in ihrem neuen Album auf Altbewährtes. Seit Freitag ist 72 Seasons auf dem Markt. Manche laden beim Sound von Metallica ihre Batterien auf und dieser Energiekick führt uns zum nächsten Beitrag über Ernährung. Ein weites und ganz und gar noch nicht abgegrastes Feld, wie Barbara Knopf gleich zeigen wird. Betrachtet man es als globale Herausforderung, steckt im Thema Ernährung eine Kalorienbombe von gigantischen Ausmaßen.
1: Lassen, der wir uns dringend stellen sollten. Nähren kann man sich von vielen von Büchern, einer Erkenntnis, einem Kuss, von Freundschaft, Schönheit und natürlich von Speisen. Und eigentlich steckt all das auch im Essen drin. Die ganze Kulturgeschichte Handwerk, Wissen, Intuition, Verfeinerung, Alchemie und Metamorphose und das, was man sonst Care-Arbeit nennt. Auch Fürsorge und Zeit werden verbacken, verknetet, zubereitet, serviert. Und manchmal trinkt man die schöne Form eines Glases mit. Sich ernähren ist eine Sache von Körper, Seele und Geist. Warum nur gehen wir also so achtlos mit dem um, was wir uns regelrecht einverleiben? Eine Ernährungsutopie tut sich schwer, die Moden wechseln so schnell. Auch die Seinszustände, die Empfindlichkeiten und Allergien. Und eine Utopie schaut im industrialisierten Mitteleuropa anders aus als im globalen Süden, wo Menschen oft stundenlang unterwegs sind, um halbwegs sauberes Wasser zu schöpfen. Die Schlangen an der Armenspeisung werden auch bei uns länger, aber in der Regel haben wir die Wahl zwischen hyperbewusster veganer Ernährung oder Billigfleisch aus der Skandalfabrik, zwischen Wochenmarkt oder Gorilla-Lieferservice, zwischen Magersucht oder Adipositas. Oder als Flexitarier gemütlich dazwischen. Im Bewusstsein aber hat das Essen Dingcharakter. Ein Schnitzel erinnert nicht mehr an ein Tier. Der Tod, meist ein Qualvoller, wird auch auf dem Teller verdrängt. Oder das Schuldbewusstsein ist mit, als Fleischscham. Ob es hilft, wenn in Zukunft in vitro Fleisch gezüchtet wird? Zellen im Reagenzglas heranwachsen, zu konsumierbarem Fleisch, mit dem 2050 bald 10 Milliarden Menschen auf der Welt ernährt werden müssen? Vielleicht ist das Retortenfleisch ja bekömmlicher, so Hormon- und Antibiotikafrei, und vielleicht wie belgisches Bier durch köstliche Aromen angereichert? Das Problem ist, dass wir immer eine Monokultur durch eine andere ersetzen, Soja als Fleischersatz, Milch aus Hafer statt von der Kuh. Algen statt Getreide, dreimal so viel lässt sich da auf gleicher Fläche anbauen. Toll! Ob das hilft, die Erosion der Böden aufzuhalten? Der Massenindustrialisierungsgedanke bleibt obsessiv, obwohl im Fall von Kriegen, wie man gerade in der Ukraine sieht, die Ernährung großer Teile der Weltbevölkerung komplett bedroht sein kann. Geradezu mit Inbrunst wird in technologische Utopien investiert. Sensorische Messungen sollen mittels App den Nährstoffgehalt über unsere Haut ermitteln. Jeder sein eigener Ernährungsexperte. Forscher werden proteinreiche Lebensmittel designen und schwärmen schon jetzt, man werde nicht schmecken, ob die einzelnen Komponenten von einer Makroalge oder einem Insekt stammen. Vielleicht ist das genau das Problem. Wir schmecken kaum mehr etwas. Slow-Food-Bewegung hin, glücklich galoppierende Schweine her. Das Bauchgefühl ist mächtig irritiert. Ohnehin dürfte es egal sein, was wir essen. In der Regel gewöhnt man sich an jeden Trend. Es wird essentiell auf das Wie ankommen. Wie werden die Nahrungsmittel angebaut, verarbeitet, zubereitet? Wie kommen sie in die Läden? Wie kann regionale Kreislaufwirtschaft funktionieren, aber auch Vielfalt erhalten bleiben durch Handel? Schließlich will man nicht nur bayerische Rauke essen und vielleicht ist es ja auch einfach sehr schön, wenn mit den Migranten, die weiterhin in großer Zahl kommen werden, auch ihre Esskulturen hier Verbreitung finden. Wie vermeiden wir Überproduktion und Müll- und Wasserverlust? Und wie, letzte Frage, dringlichste und naivste zugleich, wie bekommen alle genug und gut genug zu essen? Hunger müsse das wichtigste Thema auf der weltpolitischen Agenda werden, hatte der ehemalige Bundesentwicklungsminister Gerd Müller erklärt und einen Welternährungspakt gefordert. Ist das eine Utopie? Ich fürchte ja. Barbara Knopf über Ernährung, die uns nährt, aber
0: leider nicht alle auf unserem Planeten. Darüber könnten wir jetzt im stillen Kämmerlein nachdenken. Dem Ort, an dem sich manche zu musikalischen Höchstleistungen aufschwingen. Beim Kammerkonzert. Dann freilich nicht still, sondern in genau aufeinander abgestimmter Lautstärke. Das Streichquartett gilt seit vielen Jahrhunderten als Prüfstein für perfekt ausgewogenes Zusammenspiel. Kein Raum für Selbstdarsteller, sondern für gepflegte musikalische Konversation. Auch dafür gibt es neuerdings einen internationalen Wettbewerb, der von heute an in Bad Tölz ausgetragen wird. Ulrich müller arnsberg
2: Es muss beides Chaos und Ordnung sein, für so etwas wirklich kreativ und neu zu machen.
4: Sagt Sarah Mazzadori. Die Bratschistin bringt auf den Punkt, was sich das Chaos-Drink-Quartet aus Wien 2018 als Gründungsidee gegeben hat. Eine Maxime des Philosophen Friedrich Nietzsche aus Zarathustra. Man muss noch Chaos in sich haben, um einen tanzenden Stern zu gebären. Unter anderem mit ihrer Interpretation von George Ligetis erstem Streichquartett haben die drei Musikerinnen und Cellist Bas Jongen vergangenen September beim ARD Musikwettbewerb schwer beeindruckt und gewannen am Ende den dritten Preis. Jetzt gelten sie beim ersten Streichquartettwettbewerb in Bad Tölz als einer der Favoriten. Christoph Kessler, Organisator beim Tölzer Verein Klangerlebnis, ist leidenschaftlicher Amateurcellist. Er möchte gerne die oberbayerische Kurstadt zu einem Streichquartettzentrum machen und freut sich über die internationale Resonanz. Da wird eine hohe Qualität kommen und es ist auch für mich ein Phänomen, wie hoch die Qualität bei jungen Ensembles ist. Als Vorsitzenden der international besetzten siebenköpfigen Jury des ersten streichquartett hat Christoph Kessler keinen geringeren als Günther Pichler gefunden, den ehemaligen Primarius des legendären Alban-Berg-Quartetts. Ein
3: Quartett ist eher eine Gesamtpersönlichkeit. Es wäre nicht gut, wenn in einem Quartett einer mehr dominiert als der Komponist ihm als Stimme zugedacht hat. Also ein Quartett hat im Ganzen auch eine Ausstrahlung zu haben, sonst kann es nicht existieren.
4: In Bad Hölz sind an diesem Sonntag neun Quartette aus den USA, aus Kanada, Australien, den Niederlanden, Österreich, Frankreich und Deutschland am Start. In einer eintägigen Hauptrunde spielt jedes Quartett je ein Werk aus Klassik, Romantik und Moderne. Tags darauf spielen fünf ausgewählte Finalisten in einer Schlussrunde um Preise in Höhe von insgesamt 27.000 Euro. Von Dienstag bis Donnerstag folgen im Kursaal von Bathöls ähnlich wie beim ARD-Musikwettbewerb drei Preisträgerkonzerte. Esther Cruzschow, die zweite Geigerin im Chaos String Quartett, ist sich sicher, dass es auch darauf ankommt, als Streichquartett ein unverwechselbares Profil zu haben. Entsprechend wähle sie mit ihrem Quartett ein spezielles Repertoire aus, wie etwa Bartok oder Ligeti.
2: Die ungarische Musik ist für unser Quartett ein wichtiger Baustein, da wir ungarische Wurzeln haben auch, unter anderem. Das war uns wichtig, auch ein bisschen von unserer Identität im Programm zu zeigen.
0: Alle Infos zum ersten internationalen Streichquartettwettbewerb und den Konzerten in Bad Tölz finden Sie im Netz. Soweit die Kultur für heute. Andrea Mühlberger sagt Danke fürs Zuhören.